0: Oi, pessoal. Eh, nós estamos aproveitando que esse é um momento nosso de estudo e nós resolvemos gravar o nosso estudo, o bate-papo aqui com todos da casa. Não dá para filmar todos e ter algumas pessoas que estão aqui participando do nosso estudo e nós queremos falar sobre o que é um trabalho universalista e o, e o, e, e o respeito que tem com todas as religiões no trabalho universalista. É, um trabalho universalista, é, nem sempre é, assim, a gente tem que entender que não é que não tenha religião, vai ter religião, cada um tem a sua religião. O trabalho universalista é, é juntar todos com um único propósito de buscar Deus e se respeitando evangélico respeitando o bandista, o bandista respeitando o kardecista, o kardecista respeitando o católico, todos se respeitando e Todos aprendendo o que é os conceitos das outras religiões, para entender como é, por que, que o irmão é, age daquela forma, por que o irmão escolhe é, o trabalho, executa de um, de um, de um jeito, por que, que o outro executa de outro. Então, isso é você entender o outro, entender a religião do outro e vocês se unirem num bem comum, respeitando o, o que o outro está fazendo. É, o André ele vai lá mais para o esoterismo ele ele, ele, ele pratica acabar lá e ainda faz as barras. Então a gente respeita o trabalho dele. ele faz esse trabalho aqui conosco. Ele faz comigo, comigo ainda não fez não, mas faz com o Pedro, com a Sabrina. Ele está sempre executando com todos. Ó, já tem outra candidata aí, está vendo? Eu estou vendo aí que ela está te intimando a fazer as barras nela. Então... É, então, tem essa interação. E eu quero trazer o um esclarecimento por que, que eu insisto em dizer que eu sou evangélica. Porque na visão do evangélico, o evangélico, se ele vê escrito assim, preto velho, caboclo, exu, pomba gira, ele não vai abrir o canal. Porque a gente é doutrinado que tudo é demônio. Eles não vê a questão da religião em si. Eles não vão, eles não, eles não vão o, o, o irmão na prática religiosa dele. Ele é um bandista, ele vai ver um bandista com amor e vai querer catequizar um bandista para ele aceitar Jesus e ser evangélico. É essa visão dele, porque na mente dele, aqu aquelas pessoas que estão buscando esse, esses, eh, esses mentores estão servindo aos demônios, são usados por demônios. Eu mesmo estou enfrentando problemas, porque eu estou recebendo mensagens de pessoas que me conhecem, que sabem que eu sou evangélica, e, e assim, tem até parentes estão me mandando mensagem que tá orando por mim, que eu estou desviada do caminho. Eu estou desviada, já me mandaram mensagens avisando, volta para Jesus. <risos> e eu nunca estive tão perto de Jesus como estou agora. Então, é, quando eu faço questão de falar, eu quero alcançar os meus irmãos evangélicos. Eu quero que eles entendam. Eu não quero tanto que está tendo resultado que vocês não têm ideia de quantos pastores estão se comunicando comigo. Quantos pastores eles não estão... É tão... necessário, que uma é necessário que ele... e é necessário que Eles ligam para mim para pedir explicações. Irmã, eu sempre aprendi que era demônio. Como é que é isso, irmã? E eu fico ali explicando, pego o telefone, explico. Às vezes eu fico ontem tem um irmão que eu, eu acho que eu fiquei mais de uma hora, duas horas com ele no telefone, explicando tudo, trazendo todo o conhecimento, explicando o que era um Exu, o que era... Então, é, eu acho isso importante. Então, eu não vou deixar de falar que eu sou evangélica, porque eu não estou num trabalho universalista para mudar de religião, eu estou para aprender a conviver com meus irmãos, que cada um com a sua religião. E, e conviver com as diferenças e aprender a religião de cada um e agregar para mim o que eu acho bom, como o apóstolo Paulo diz assim, examinai tudo e retenha tudo que é bom. Eu tenho que reter para mim tudo que é bom de todas as religiões. E eu só vou aprender num trabalho universalista porque aqui é que eu vou ter de todas. Eu vou aprender com o irmão, estou aprendendo com o André, estou aprendendo com a Viviane, a Viviane é do ateísmo, estou aprendendo aqui com o meu amigo, que não tem religião, também está me ensinando, e nem vai ter. Mas é importante, é, por exemplo, quando eu converso com ele, que ele não entende a doutrina, e eu converso o, o Pedro, é importante eu ter vindo de um sistema doutrinário assim, como eu vim, porque eu consigo entender o irmão católico, eu consigo entender o evangélico, eu consigo entender o que é uma doutrina na vida das pessoas. Eu digo para ele, graças a Deus, você não foi inserido em doutrina, mas você também, às vezes, se torna radical por não ter doutrina, porque você se torna intransigente com quem tem doutrina. Aí você não aceita nada do que aquela pessoa coloca, porque você acha que aquela pessoa está tentando te doutrinar e, na realidade, não está. É, ela foi inserida na doutrina, então, tem que, tem que ter a compreensão. Aí, nós trouxemos, resolvemos fazer o nosso estudo em função disso, para poder esclarecer porque é, como o nosso trabalho é universalista e vem mais mentores da Umbanda, do Candomblé, do kardecismo falar no nosso trabalho, dá a impressão que é um trabalho espírita. Não é um trabalho espírita. É um trabalho universalista.
1: Porque tem gente que já escreveu nos comentários, isso não é espiritismo. Eu fui lá e respondi, falei,
0: realmente não é espiritismo não.
1: É universalismo, não é espiritismo.
0: Exato. Então eu trazer esse estudo para a gente entender. Nós temos que estar tá participando. Eu, eu tenho que respeitar a tua religião e aprender com você aquilo que agrega para mim. Eu tenho que aprender com o André, como a André agora vai dar, vai dar as aulas aí de, de. Vai ensinar todo mundo a fazer isso. Vai, vai, vai ensinar, vai fazer as barras, vai ensinar. Sabina, ó, ali a gente já ganhou aquele quadrinho ali que foi doado para casa. Sabina já está preparando o curso para dar. É sobre os chakras, ela está estudando o assunto. Então, é uma evangélica que está estudando os chakras para falar sobre os chakras. E ela é a pessoa indicada, porque ela está estudando muito o assunto. Então, ela pode
1: uma outra coisa também que é difícil para a gente uma coisa que é muito difícil é nós falarmos sobre as nossas experiências espirituais, contar as experiências espirituais que nós temos, contar sobre um desdobramento que nós temos contar o que nós vemos ou sentimos em vigília, porque é mal interpretado porque se a gente contar que teve uma experiência com o próprio Jesus ou o próprio Deus, aí vem o comentário assim, nossa, o ego nesse médium está muito forte. Ou nesses médiums, o ego está muito forte. A vaidade está muito forte. Só porque a gente disse que teve um contato com Jesus Cristo ou teve um contato com Deus. É, aí diz que a gente tava tá idoso. só que é necessário que se entenda o seguinte, todos nós somos filhos de Deus, ele não dá privilégio para nenhum e nem outro, do mesmo forma que Deus ama Jesus, ele ama você, ele ama eu, ele ama a Sônia, ele não ama mais um filho do que outro filho, ele apenas fica contente quando um filho é, segue, um, segue um caminho reto, e vou te dizer, Quanto mais o caminho reto você seguir, quanto mais o conhecimento você tiver, mais trabalho Deus vai te dar. Mais trabalho Ele vai te dar. Então, gente, não tem ego, não tem vaidade, são só experiências espirituais que qualquer um pode ter. Eu estava até conversando com a Juliana no carro agora, que a Juliana falou uma coisa certa. Ela falou, as pessoas estão tão distanciadas do espiritual, estão tão distanciadas de Deus que quando você fala que teve uma experiência com Deus ou com Jesus, elas acham que é surreal, que é, uma, é muita pretensão achar que teve um contato com Jesus ou com Deus, que você está vaidoso, que você está se sentindo superior porque teve um contato com Jesus, você está esnobando nos vídeos que você teve um encontro com Jesus e, te, e conversa com Ele. Não é. Sabe por que as pessoas estão achando isso surreal? Porque elas estão distantes dEle estão distantes do espiritual, estão distantes de Deus, porque elas estão dando muito mais valor aos seus vícios, aos seus prazeres, ao seu dinheiro, ao seu carro, ao seu apartamento, sua casa na praia, ao seu corpo, os seus perfumes, as suas roupas caras. Elas estão dando muito mais valor a isso, ou seja, elas estão extremamente materializadas. E o espiritual está de lado. Vou citar um exemplo de um espírito materializado e um espírito espiritualizado, evoluído espiritualmente. É, vou dar um exemplo de mediunidade. Existe algo chamado ubiquidade do espírito. Ubiquidade do espírito é o espírito que consegue irradiar o seu pensamento para vários lugares ao mesmo tempo. Mas ele não se, subdivide, não, não, se, não se divide, ele é um só, mas ele consegue irradiar o seu pensamento para vários lugares ao mesmo tempo. Jesus consegue fazer isso, por exemplo, ele consegue irradiar o seu pensamento para mim, ele pode aqui canalizar comigo e pode canalizar com mais 10 médios em outros lugares diferentes, porque ele consegue irradiar o seu pensamento para vários lugares diferentes ao mesmo tempo e ele pode falar sobre o mesmo assunto, porque ele já está desmaterializado. Ele está muito espiritualizado, ele não está apegado às coisas da matéria. Agora, um espírito é muito materializado, vamos supor que ele tenha muito conhecimento, ele seja muito inteligente, mas ele é muito materializado, ou seja, ele não é espiritualizado. Ele não é evoluído moralmente, vamos dizer assim. Então ele está muito materializado. Se ele incorporar num médium, ele só vai conseguir incorporar naquele médium. Ele não vai conseguir é, irradiar o seu pensamento para várias outras pessoas ao mesmo tempo, porque isso nem sempre é um conhecimento. Isso daí é necessário ele estar espiritualizado e moralmente elevado, tá? Assim como, por exemplo, um encarnado ele pode incorporar num outro encarnado. Esse encarnado que incorpora, ele pode ser médium, pode ser paranormal, só paranormal ou só médium, ou pode ser médium e paranormal. Mas aquele que será o médium que vai incorporar este espírito, ele não pode ser só paranormal. Porque se ele for só paranormal e incorporar um espírito, ele deixa de ser paranormal e passa a ser médium. Porque a incorporação é uma faculdade mediúnica e não paranormal. Tá? Então ele tem que ser médium para incorporar o outro. Mas espera aí, ele vai incorporar uma pessoa encarnada? Sim, ele tem que esperar essa pessoa dormir ou cochilar, ela vai se desprender do seu corpo físico e ela vai incorporar num médium encarnado, desdobrada. Ela pode fazer isso. Tá? Com relação à ubiquidade, irradiar o seu pensamento para vários lugares diferentes, para várias pessoas diferentes. Imaginem o sol. O sol ele ilumina agora aqui onde nós estamos, ele ilumina lá em Santa Catarina, ele ilumina lá em São Paulo, ele está iluminando Minas Gerais. E ele é um só. E ele consegue dividir a sua luz para vários lugares diferentes. Isso é um exemplo, um exemplo para que se possa entender de como funciona a ubiquidade dos espíritos. Então, gente... A experiência que eu tive com Deus, no vídeo que eu contei, foi uma das experiências, eu tive várias outras. Opa, peraí, Pedro ficou vaidoso, já está de novo o ego dele subindo, está dizendo que toda hora tem experiência com Deus. A experiência com Jesus, nesse desobramento, foi uma dentre muitas outras experiências que eu tive. Mas por que, que eu tenho tanta experiência com Jesus? Eu sou melhor do que você? Eu sou melhor do que a Viviane? Eu sou melhor do que o André? Não, eu sou a mesma coisa que a Viviane, eu sou a mesma coisa que o André, eu sou a mesma coisa que a Sônia, eu sou a mesma coisa do que todos vocês. A diferença é uma só. Eu me dedico mais do que uns e me dedico mais do que outros. Mas existem outros que se dedicam mais do que eu, porque eu não sou melhor do que todos. Apenas existem aqueles que se dedicam mais a se espiritualizar e evoluir. Sou perfeito? Não. Cometo um monte de erros, faço besteira, mas eu procuro estar sempre fazendo o certo, eu procuro estar sempre me consertar. Então não esperem de mim perfeição. Se vocês veem eu fazendo alguma coisa errada, fala assim, Ih, lá, ele está dizendo que a espiritualidade está fazendo isso? Estou, porque eu não sou perfeito mas eu vou ter a consciência de admitir que eu errei, realmente eu errei. Então, vou tentar consertar. O problema é aquele que erra, continua errado e não percebe que está errando e quando alguém vai falar, ele não aceita quando você fala. Tá? Por exemplo... Vamos supor alguém que está inserido na Umbanda ou na igreja evangélica, na religião evangélica, ou a doutrina que for, desde criança, e essa pessoa tem 50 anos de idade. Aí vamos supor que chega uma outra pessoa que nunca foi inserida em religião nenhuma, mas ela tem uma mediunidade aflorada e ela não tem tanto conhecimento porque ela não estudou. A outra não. A outra está inserida na doutrina, mas tem muito conhecimento, estudou a vida inteira, sabe muita coisa, e essa outra não estudou nada. Mas ela é, essa outra que não estudou nada, ela é muito evoluída, ela é moralmente muito elevada. Ela é uma pessoa muito boa, ela demonstra a sua evolução moral nos seus atos. E aquele que tem muito conhecimento, que está na religião desde oito anos de idade, cinco anos de idade, e tem, sei lá, 40 anos, ele tem muito conhecimento, muito mais conhecimento do que aquele que é evoluído, que é elevado moralmente mas ele tem vários defeitos. Ele é egoísta, ele é vaidoso, ele é soberbo, ele é ganancioso. Entendeu? E ele tem muito conhecimento. E o outro não tem, mas o outro não é nada disso, ele só tem qualidades boas, só tem virtudes. Por que, que o outro que tem tanto conhecimento, tem tanto conhecimento das verdades e é desse jeito, e o outro que não tem conhecimento, age como se fosse um espírito elevadíssimo? Simples, conhecimento... É, ter conhecimento científico Conhecimento é, religioso Conhecimento é, De todos os livros Não quer dizer evolução espiritual E nem iluminação interior Não é a mesma coisa Especialidade não é a mesma coisa que evolução espiritual Iluminação interior Tem várias pessoas que moram no meio do mato Que são analfabetas Que nunca estudaram nada Não tem conhecimento nenhum E pela postura dela a gente vê um espírito de moral elevadíssima e tem outro lá que sabe muita coisa e, só, e faz um monte de besteira. A gente vê aí muitos espiritualistas que têm um conhecimento absurdo e você vê as posturas deles. Eles, eles, é, na prática, eles não, pre, não, não praticam, né? eles não é, realizam o que eles pregam. Fala o nome de Jesus o tempo todo, fala com palavras do Evangelho, mas o seu interior e as suas atitudes no seu dia a dia demonstram totalmente o oposto do que ele diz professar. Totalmente o oposto. Entendeu? Então, é, Deus dá uma mediunidadezinha para uma, mediunidadezinha para outra, né? e a pessoa se sente, a pessoa se ego, ego infla e tudo mais. É, então, Deus, ele não vai ter experiências, ele pode falar com qualquer um dos seus filhos, mas ele só vai falar se a pessoa ouvi-lo, obedecê-lo e muitas outras coisas. Ah, mas tem gente que não obedece, só faz besteira, mas Jesus aparece para a pessoa. Por que Jesus apareceu para aquela pessoa toda errada? Porque tem um propósito com aquela pessoa. Ele tem um propósito com aquela pessoa. Tem muita gente aí que levava a vida totalmente louca e Jesus aparece de repente a pessoa muda a vida completamente. Porque tinha um propósito. Mas tem gente que se ele aparecer vai continuar o mesmo, não vai mudar. Então por que, que ele apareceu para aquela outra que também estava toda errada? Porque ele sabe, ele conhece o coração daquela pessoa e ele sabe que aquela pessoa vai dar uma reviravolta e ela vai mudar e vai influenciar muitos outros. Por que, que Jesus dá faculdades mediúnicas tão grandes para certas pessoas? Por exemplo, Chico Xavier que tinha faculdades mediúnicas muito fortes, viu o Espírito na frente dele como se encarnados eles fosse, às vezes ele nem distinguia quem era encarnado, quem era desencarnado. Por quê? Porque Deus sabe para quem ele está dando poder. Porque ele não vai dar poder para aquela pessoa que vai usar mal o poder. Ele vai dar poder para aquela pessoa que ele sabe que vai continuar humilde, que não vai deixar aquilo subir a cabeça dele. Que não vai deixar, a pessoa não vai ficar vaidosa, não vai ficar gananciosa, querer ganhar dinheiro com aquilo, ele vai fazer tudo por amor. Você quer ler alguma passagem? Mas não sou eu que vou não. É, você. Eles tá, estão o tá que eles vão te dar a direção. Tá, vou, vou, vou ler já já. Então. É, é assim que as coisas funcionam para que se possa entender. Por que, que a Sônia fala toda hora que ela é evangélica? Que parece até chato. Poxa, essa mulher toda hora, todos os vídeos, ela falando que ela é evangélica. Porque ela quer alcançar os evangélicos, gente. Os evangélicos expandirem mais, são boas pessoas, querem entrar num caminho certo, mas eles agem de acordo com o que eles aprenderam desde criança. Eles não vão ver as coisas, não vão conseguir ver as coisas de outra forma. Então, está querendo o quê? Expandir, porque está na hora de expandir. A religião é muito bom, a religião ajuda bastante, bota a pessoa num caminho reto. Só que o, o patamar que a gente está entrando agora, a gente tem que estar tá acima da religião. A, a fase de religião acabou, a fase de ficar engatinhando acabou. Está na hora de levantar e começar a andar. Porque religião é para quem está começando, é para criança. Só que a gente agora não vai ser mais criança, a gente agora vai entrar meio que na adolescência, quase para adulto. Entendeu? Então, está na hora de expandir. Por isso que ela. ela por isso que, que, que a espiritualidade fez tudo muito bem certo. Fez tudo muito bem correto. Colocou-lhe uma evangélica missionária que nasceu nisso, num trabalho universalista, que tem corporação, que tem Exu, que tem preto velho, colocou mesmo. Porque para quebrar paradigma, para mudar essas coisas, para mudar esse preconceito, porque isso causa separação. O evangélico vê lá escrito Exu Caveira, não sei o quê, título, não sei o quê. Nem abre. Nem abre para ver o que que o Espírito vai falar. Isso é julgamento. Eles não seguem o que Jesus fala. Não julgueis para não que seja julgado. Não seguem, porque eles não abrem. Eles já julgam. Opa, demônio. Julgou. Julgou, já condenou. Já... Julgou. Mas o, fato Entendeu?
0: Desse... Mas o fato da Casa Plataforma de Oração estar evangélica e, e continua sendo evangélica, não abro mão de ser evangélica, é a religião da minha família. Então, eu, eu trago, isso está alcançando. Eles estão se comunicando comigo, eles não estão olhando se tem Exu, se, estão bomba, se tem Pombagira, se tem Caboclo, se tem Preto Velho. Eles estão olhando que tem uma evangélica. E eles estão fazendo contato conosco, eles estão vindo aqui. Então, isso é importante. É como ali, o irmão evangélico, ah, onde ele está, ele está aqui conosco, e ele mesmo tem, tem dito, eu estou aprendendo aqui com vocês, agora estou começando a entender as coisas, ele e a esposa são evangélicos, e estão participando conosco, e a esposa dele já está desenvolvendo, já está começando a incorporar, então, ela agora está entendendo que, quais as incorporações dela, ela está começando a entender as coisas, está entendendo o que... que o, o, as coisas que ela sente, então, isso é importante, está se abrindo um, um campo, então, é, é, a gente tem que ter essa compreensão, a gente tem que trabalhar a tolerância, a compreensão, a, a paciência e, principalmente, o amor, porque é um trabalho que tem que ser de muita entrega, muito amor, porque eu sei que nem todos vão compreender. A
1: rapidinho, vou ler o que você disse vou só falar só mais uma coisinha tem um item lá no livro dos médiuns eu não lembro o número agora, não sei se é 274 ou 474, é um item lá no livro dos médiuns que eu li que diz que os espíritos eles podem se manifestar em qualquer médium seja espíritos de, é, é, espírito, vamos dizer assim, que estão nas trevas trevosos, e espíritos evoluídos, espíritos do bem seja da estirpe que for, seja da evolução que for, tanto o das trevas, quanto o do bem. Ou, ele está dizendo lá, seja a evolução que for, ou seja, pode ir do, do, do quiumba ao Jesus Cristo, ou mais do que Jesus, porque tem espíritos muito mais evoluídos do que Jesus no universo infinito. Olha o nome, infinito. Nunca acaba. Jesus não é o espírito mais evoluído do universo. Tem espíritos muito mais antigos do que ele e muito mais evoluídos do que ele. Então, se lá no livro dos médios está dizendo que qualquer espírito pode incorporar ou canalizar num médium, pode ser Jesus e pode ser espíritos ainda acima de Jesus Cristo. tá então, você dizer que Jesus não pode, que outro espírito não pode, que São Germano pode canalizar, isso é limitar o agir de Deus, dizer que o médium só pode incorporar cinco espíritos, seis espíritos, que não pode incorporar cinquenta nem cem, isso é doutrina, é limitar o agir de Zeus, é dizer o que Deus tem que fazer, ou dizer o que Deus pode fazer e o que Deus não pode fazer. Deus tudo pode. Tudo, ele tem todo o conhecimento do universo, só ele tem todo o conhecimento do universo. Então, nada é impossível para ele, principalmente se um médium foi preparado desde antes dele encarnar lá no plano espiritual para acontecer tudo isso. Tá? Então... <coughs> É, pode sim canalizar com um médium um dragão, pode canalizar um chefe de legião dos dragões Pode canalizar Jesus Cristo, pode canalizar São Germão Pode canalizar outros espíritos mais evoluídos do que esses Não tem limites, não tem Se for da vontade de Deus, vai Só que tem uma coisa, você não pode evocar Jesus, evocar São Germão Só para matar sua curiosidade, para fazer pergunta boba eles não vão vir, nem insiste que não vão vir. Eles só vão vir se for para algo que vai acrescentar num todo, que vai acrescentar na humanidade. Aí eles vão vir. tá? E outra coisa, você querer encostar um espírito na parede, colocar ele à prova. Ah, hoje eu pego esse espírito. Hoje eu vou desmascarar ele. Ele não vai vir. Ele não vai incorporar no médium. Não vai nem perder o tempo dele. Ele não vai vir porque isso já aconteceu.
0: A, a guerra no plano espiritual, vocês não têm ideia como é. está a guerra no plano espiritual. A guerra está muito grande. É. O que a gente mais faz é desdobrar é. e participar. Exato. Então é, Pode falar. É, é é uma guerra intensa. Você acha que os espíritos vão perder tempo de vir vai. aqui vai. para vai. ser confrontado vai. com vai. tendo que socorrer a opção de irmão que está precisando ser socorrido por aí? Eu não teve
1: vai. gente aqui que fez isso. Que o preto velho estava incorporando em mim para exortar. Pai João de Aruanda e outros espíritos. Vocês estão exortando porque alguma coisa errada tem. Alguma coisa errada tem. Que eles não estão tá exortando à toa. Porque interpretou e pintou que um preto velho só pode passar a mãozinha na cabeça. Ô oh, meu filho, meu querido, faz isso. Depois a pessoa vai embora, continua fazendo tudo. Então tem que falar de uma forma mais incisiva. Aí teve gente que já veio aqui. E eu captei o pensamento. Eu captei o pensamento. Eu captei as emoções. O espírito não, não incorporou em mim. Não veio espírito nenhum em mim, porque a pessoa veio para encostar o espírito na parede porque achou que era um espírito mistificador, porque não estava aceitando. O espírito não veio. Eles não vão perder tempo. O espírito elevado não vai perder tempo. ele não tem que provar nada para ninguém, não. Eles não vão provar nada. Eles não têm que provar nada para ninguém. Eles querem que... A maior, a maior alegria deles, o maior trabalho deles é fazer o universo evoluir. Fazer a humanidade evoluir. Isso é a maior alegria de Jesus, de Saint-Germain, de, de, de Cheirando, o Comando, Ashtar. É a maior alegria deles. É fazer a humanidade evoluir. Entendeu? Isso eles vêm. Se for para acrescentar, aí eles vão vir. O que, que você colocou aí para a gente ler? O que você achou? Ah, para você trazer,
0: vão é, 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 te dar a direção. Eles pediram para eu abrir, mas você que vai explanar aqui.
1: Só esse pedacinho? É. Esse pedacinho aqui, tá? A Sônia abriu a Bíblia aqui? E, é, eles, acho que... vão, eles vão atingir. Tá, aconteceu aqui. A oferta da viúva... Pode deixar, André. A, a oferta da viúva pobre, pobre. A oferta da viúva pobre. Lucas 21, 1,4. Jesus estava no templo, sentado perto da caixa das ofertas, e olhava como o povo punha o dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Nisso chegou uma viúva pobre que pôs na caixa duas moedinhas de pouco valor. Então Jesus chamou os discípulos e disse, Eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Ela, porém, tão pobre assim, deu tudo quanto tinha para viver. Não precisa nem falar nada. Não precisa nem falar nada. Já está escrito. Você tem 50 milhões de dólares na conta. Tá? Você pega 1 um milhão de dólares e distribui para os pobres. Só que você ainda tem 49 milhões de dólares. Poxa, quem souber usar esse dinheiro não acaba nunca. né? Dá para viver muito bem com esse dinheiro. Vai ser levado em consideração um milhão de dólares que você deu? Vai ser levado muito em consideração. Deus vai ficar muito feliz. Vai ser levado em conta maravilhoso, porque tu ajudou muita gente. Principalmente se você deu de coração. De coração, não é por obrigação não. Ah, eu vou dar esse um milhão porque eu vou reservar meu lugarzinho no céu. Aí você está dando por interesse. Estou falando de coração. Vai ser muito levado em consideração. Mas se chegar uma pessoa que só tem 50 reais, ela é bem pobre, mora embaixo da ponte, e ela por algum motivo ganhou os 50 reais, seja, seja pedindo esmola, seja vendendo latim, ela conseguiu 50 reais. Só que aí apareceu uma outra pessoa, dez vezes mais pobre do que ela, que está há dez dias sem comer, e ela já comeu hoje, comeu bem hoje. Tá? Aparece uma outra pessoa que tem, vamos supor assim, tem está tá com três filhinhos, uma mulher com três filhos, os, os quatro estão passando fome há dez dias. Estão numa situação bem pior do que aquele outro pobre que mora embaixo da ponte, que é muito pobre também. Se esse pobre pega os 50 reais e dá tudo na mão dessa moça, tudo, é tudo que ele tinha, os 50 reais, ele, ele deu sem pensar na manhã, porque amanhã ele pode não ter, ou seja, ele não vai ter, ele está arriscado ele ficar sem comer amanhã e até depois de amanhã ele vai ficar assim. Mas ele não pensou nisso. Ele falou, poxa, eu comi hoje para caramba, estou com 50 reais aqui. Essas, essas quatro pessoas, elas, é, é, elas não têm nada. E estão 10 dias sem comer. Eu vou dar meus 50 reais todos para ela. Os 50 reais que ela deu vale muito mais do que aquele outro que tinha 50 milhões de dólares e deu um milhão só. Isso aí é certo, é líquido e certo. É líquido e certo. O que eu percebi muito, quando eu vi as na Lua, é que as pessoas que moram na rua, elas pensam no próximo. Elas pensam mais no próximo, aí eu já pensei que eu faço para outra pessoa. Tá. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Porque veio uma outra coisa aqui na, na, na minha mente, eu, eu, eu não posso esquecer. Fala. Se, se você não quiser aparecer, pode ficar atrás. Se você quiser aparecer, pode vir aqui. Tá? Não sei se está filmando ela, mas tudo bem. Para, para.
0: assim Uma coisa que a gente percebeu muito, um quando, muito quando a gente está fazendo doação na, na rua é que as pessoas de rua elas pensam muito mais no próximo. Às vezes a gente ia dar a comida, não, já peguei, passar para outra pessoa. Porque, às vezes, eles pegar uma comida, mas tinha um amigo que não conseguiu pegar. Ele já pedia para outra pessoa. E A gente percebeu que eles se, eles têm um, um amor ao próximo muito, assim, ensina a gente que, que tem todo dia aquilo ali para comer e às vezes a gente não dá o valor necessário para aquilo ali, né? É, não dá o valor, é o compartilhamento que eles têm entre si é muito grande e a gente deu para perceber isso de uma forma assim mudou a forma que a gente viu é, só que tem uma
1: coisa também quem não tem nada não tem nada a perder então quem não tem nada a perder vai dar agora aquele que tem muito ele tem muito a perder e aí é que vem o egoísmo ele fala ele, vem o medo de perder aí ele não quer dar porque ele tem algo a perder
0: por isso que os, é por, por isso que os mentores falam até jesus fala isso quando ele diz que é mais fácil é um, um, um camelo passar pelo fundo de, de uma agulha, que, na realidade, a agulha é aquele, aquele portal estreito que, que tem na, na, nas casas árabes, né? aquele portal estreito que eles tinham. Aquela... É mais fácil um, um, um camelo passar ali naquele portal, bem estreitinho, do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque os espíritos evoluídos pedem para vir pobres.
1: Era isso que tinha vindo na minha cabeça.
0: Então, continua, porque... Espíritos
1: evoluídos pedem para vir pobres. Tá. Ah, espera aí. Um espírito evoluidíssimo pediu para vir pobre porque ele tem medo de vir rico e ser seduzido pela, pela riqueza, pela facilidade da riqueza, pelo poder de compra. O, mundo, o planeta Terra ele é movido a dinheiro, né? Quem tem dinheiro aqui, tudo pode, né? consegue tudo. Foi? tá? Então, é, que deu um probleminha aqui no celular, a gente cortou e vai continuar. Então, é, é, os espíritos muito evoluídos, eles pedem sim para vir, vir pobres, porque as chances deles caírem, deles fazer tudo errado, deles não cumprirem com a missão espiritual dele, porque vieram ricos, são grandes são grandes. Ah, mas tem espírito que vem rico e mesmo assim faz tudo direitinho. Tem. tem. Mas depende de muita coisa.
0: Tem também os que vêm ricos e abandonam a riqueza e vivem a pobreza, como a gente estava conversando hoje eu e a Teresa aqui. Estava falando de do é, Francisco de, de Assis. Estava falando do Siddhartha abandonaram as riquezas, Buda. Então é Siddhartha, era o Siddhartha.
1: Siddhartha Gautama que já canalizou com a Sabrina e falou comigo. Siddhartha Gautama. É, até o Gandhi já Entendeu? canalizou com a Sabrina. Ah, mas espera aí, tem outra coisa também. Tem outra coisa também. Espírito tal está encarnado. Como é que ele incorporou no Pedro? Espera aí. Vamos explicar isso. Tá no livro dos médios tá? É, vocês podem pesquisar e ler no livro dos médios. Espera aí. Vamos supor, existe uma filha que tem um pai desencarnado já há 30 anos, o pai dela está desencarnado. Mas ela quer, ela vai numa, numa casa espírita porque ela quer uma comunicação do pai. Ela quer saber como o pai está, ela quer conversar com o pai. E ele está desencarnado há 30 anos. Vamos supor que ele já reencarnou e ele já está numa outra família do outro lado do mundo, que ela nem sabe quem é, ele já reencarnou. Ela não sabe que ele reencarnou, porque na cabeça dela ele está há 30 anos desencarnado e ninguém avisou para ela que, ela que ele reencarnou. Se ele já reencarnou, vamos supor, vamos botar uma idade, uma idade qualquer, ele está há 10 anos já encarnado. Tá? Já reencarnou. Então ele é outra pessoa, ele tem outro nome, ele tem outra família, ele tem outros afazeres. Aí o que ocorre? O que, que acontece? Um médium naquela casa espírita incorpora o pai dessa menina que já está desencarnada há 30 anos, mas já reencarnou, e já tem 10 anos de idade aqui na Terra. E ela incorpora o pai da menina e o pai da menina fala com ela, ela chora porque o pai fala um monte de coisa que só ela sabe e tudo mais. O que, que aconteceu ali se ele já está encarnado? Será que foi um espírito das trevas que se fez passar pelo pai dela? Sim, pode ser um espírito das trevas que se fez passar pelo pai dela, mas pode ser o pai dela mesmo. Ué, mas espera aí, ele está encarnado já há 10 anos. Como é que é o pai dela? O espírito é um só, mas a quantidade de vidas deles são muito grandes. Se esse menino de 10 anos, que é o pai dela reencarnado, deu uma cochilada, dormiu, o espírito dele pode desdobrar, incorporar numa médium numa reunião mediúnica e se manifestar com a roupagem da outra encarna, da encarnação anterior dele, com a personalidade da encarnação anterior dele, porque foi uma das vidas dele. Se ele quiser se manifestar ali com a personalidade da, de dez encarnações atrás, ele pode se manifestar com a personalidade de dez encarnações atrás. Entendeu? Então, é... Isso pode acontecer, é só questão de ter esse entendimento. Isso está no livro dos médios, não sei o que estou falando, não tem nenhum espírito me dizendo, eu li isso. Pode falar.
0: Nós tivemos uma experiência aqui, esse dia estava eu e Sabrina. Nós conhecemos uma pessoa que está encarnada. E ela, eu fui sentar com a Sabrina, foi até aqui nesse local, a gente tinha uma poltrona que a gente sentava para orar, e nós fomos sentar ali, estávamos orando, aí essa pessoa que está encarnada, dormiu, que já era tarde da noite, devia ser mais 11 horas da noite, a gente estava aqui orando, ela dormiu, desdobrou, Sabina estava conectada, pegou se comunicou com ele, ele fez, deixou que, que, que ele acoplasse nela, e ele veio falar comigo, veio conversar comigo, porque é uma pessoa conhecida, não posso citar nome, ele veio ele veio conversar comigo e ficou e, e falando sobre a vida dele e colocando: eu vim para fazer isso, estou fazendo tudo errado. E começou a falar tudo que ele estava fazendo errado aqui, que não era, não era para ele fazer aquelas coisas. Mas ele está fazendo aquelas coisas, ele não consegue mudar. E começou a falar, contando e eu dizia assim: mas luta para mudar você", e eu, eu, eu conversando com ele e ele está encarnado. Ele desdobrou e veio, canalizou com a Sabrina e veio ficou conversando comigo desabafando. E eu dando conselho para ele, eu sabia, ele mora muito longe, eu sabia que ele estava dormindo e desdobrado. Então, isso pode acontecer.
1: Outra coisa, um espírito que você evoca, vamos supor que você evoca um espírito de alta estirpe, um espírito muito evoluído. É, pode ser um outro espírito qualquer zombeteiro que incorpora na pessoa e diz que é o espírito tal, pode. Mas tem uma coisa. Se você estiver só fazendo bem, não precisa ser perfeito não, tá? Você vai errar, mas você no seu coração, a sua intenção é realmente melhorar. Você faz reforma íntima. Você faz de tudo para ficar melhor, para ser uma pessoa melhor. Você ajuda as pessoas. Então, gente, dificilmente você vai ser enganado, dificilmente a espiritualidade vai deixar um espírito vir e dizer que é Jesus e não é Jesus. Se você está numa posição certa, está com uma conduta moral alta você não vai ser enganado. Os protetores não vão deixar vir um quiumba e dizer que é a Saint-Germain. Eles não vão deixar vir um quiumba e dizer que é Chico Xavier. Eles não vão fazer isso, eles vão deixar. Então, nós não podemos julgar um médium que canalizou ou incorporou um espírito de alta dizendo que ali era um quiumba, porque você não conhece o médium. Você não tá, Você não sabe qual é a postura dele, você não sabe qual é a conduta moral dele. Então, você já não pode sair lá e dizer que, que era um quiumba. Entendeu? Assim como pode vir um espírito das trevas, um, um chefe de legião dos dragões, que é um espírito muito forte. Que é um espírito muito, muito forte mesmo. Você não pode chegar e dizer que era um quiumba metendo louco que era um quiumba ali se fazendo passar por um chefe de legião porque você não sabe quem é o médium que está canalizando com aquele chefe de legião dos dragões você não sabe qual é a conduta moral dele você não sabe qual é o trabalho que ele está participando, você não sabe a importância do trabalho espiritual, você não sabe que o, se o trabalho espiritual é sério ou não, você não pode se precipitar se deixar levar pelas emoções e já sair julgando aquele médium sem conhecer o médium, sem conhecer os outros médiuns que trabalham com ele e sem conhecer qual é o trabalho que é feito naquela casa. Isso é julgamento. Primeiro você tem que analisar tudo isso, para depois você fazer uma catarse, Você fazer um, um, um aí você pode julgar depois, que não é o certo, mas seria o, o mais sensato. Você saber tudo isso. Fala.
0: Você pode falar. Conta o que aconteceu com a gente aqui na, na sexta-feira. Você pode contar o que aconteceu comigo na sexta, só não menciona nomes. Tá. Para não dar problema. Tá. Pode trazer, porque você estava participando.
1: Tá. É, vou falar do meu jeito. Tá?
0: Do teu jeito, mas não menciona nomes. Mas só traz o contexto para entender essa isso que você acabou de colocar agora.
1: Eu conheço a Sônia. Tá? A Sônia tem defeitos, tá, gente? Tem defeitos. Já aconteceu de eu falar para ela o defeito dela e é ela não aceitar. tá Assim como já aconteceu dela falar defeito meu e eu não aceitar. Porque nessas horas, a gente, às vezes, tem que abaixar a cabeça, ter uma humildade e admitir. Só que eu venho melhorando isso. Eu venho aceitando. Eu antes, no início, não aceitava muito, agora eu aceito. Aceito mais. Mas no início eu também aceitei também bastante coisa que falava para mim. Era uma coisinha ou outra que, de repente, não aceitou, assim como já aconteceu com ela. Tá? Então, Mas a gente está fazendo o quê? Sônia, reforma íntima. Né? Eu conheço a Sônia... Tá? E, e, e ela é uma pessoa muito boa. Ela tem uma conduta moral muito elevada. Não é porque ela é a irmã da Sabrina, nada disso não. É porque é verdade. Se ela tivesse tudo errado, eu ia falar. Está oh, errado, eu falo. Tá? Mas é, ela tem uma conduta moral muito boa. Ela é uma pessoa muito boa. Ela passou por muita coisa complicada para poder que isso aqui tudo hoje estivesse acontecendo. Tá? Se ela não engolisse os sapos que ela fala que engole, se ela não, 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 não aguentasse as ofensas, as, as coisas que ela aguentou, que não foi pouca coisa não, que eu vou dizer, eu não aguentaria não, as coisas que ela passou, ela já contou para mim várias coisas, eu não aguentaria, não aguentaria, entendeu, eu teria chutado o balde já há muito tempo, só que Deus bota um fardo nas costas da pessoa que sabe que a pessoa aguenta. Então, ela tem uma conduta moral elevada. Não é perfeita, erra, tá? mas ela faz de tudo para melhorar. Eu estou também melhorando a minha moral, faço de tudo para acertar. Cometo erros, também faço. Tá? Então, é o que eu disse agora nesse vídeo. Se você está fazendo tudo certinho e com sinceridade de coração, dificilmente você vai ser enganado. Tá? Tem uma extraterrestre aí que está canalizando com ela aqui. E não foi filmado. A gente não filmou. Já trouxe várias mensagens. Canalizou com a Sônia. Conversou Eu fiquei... comigo.
0: Hã? Eu fiquei na dúvida, Isso. fiquei questionando. É. Entendeu? Tá
1: então, canalizou com a Sônia, assim como, assim como já canalizou comigo, assim como já canalizou com a Sabrina. Canalizou. Só que se a gente falar, vão dizer que é impossível, que não pode, porque ela só pertence a uma pessoa. Não pode. Será que Não pode. Será que não houveram testes para ver qual era a postura da pessoa, como o Chu já disse? Será que não houveram testes? Será? E vou te dizer, essa extraterrestre falou muito mais amorosa na Sônia. Muito mais amorosa na Sônia. Ela não ofendeu ninguém, ela não foi grossa com ninguém, ela entende a limitação dos seres humanos aqui da Terra, e o, e o melhor, disse que a Sônia é mais evoluída do que ela. Falou. falou. Esta unidade é mais evoluída do que eu. A Sônia é mais evoluída do que ela. Ela falou para mim. E ela falou, muito, muito fácil canalizar com ela, porque eu posso ser quem eu realmente sou. Ela não está mudando o meu jeito de ser. Porque o espírito é sujeito ao profeta. Por isso que esses espíritos elevados cobram da gente a reforma íntima, porque a gente tem que se aproximar o máximo que a gente puder deles para que não haja uma divergência, tem que haver identidade de moral, identidade ética, identidade de interesses. Porque se eu sou de uma forma e o espírito é de outra, vai, eu vou interferir na, na canalização, na, né, na, na incorporação. E aí o espírito ou o extraterrestre, seja ele encarnado ou desencarnado, começa a ser grosso com as pessoas, começa a dar patada nas pessoas, a gente acha que é o extraterrestre ou que é o espírito. Muitas das vezes não é. É o próprio médium que é assim, que é grosso, que dá patada, que é impaciente, que deixa, se deixa levar pelas emoções, explode, é um médium. Só que aí o espírito não tirou a consciência do médium. O médium está consciente. Então o médium ele vai é, interferir. Entendeu? Ele vai interferir. Então, é, é, essa extraterrestre está vindo na Sônia, está preparando a Sônia para, de repente, aí, num futuro, a Sônia, é... ela canalizar com a Sônia, né? nos vídeos, assim como já veio em mim várias outras vezes, e não foi gravado. Já aconteceu várias coisas aqui que não foi gravado. Mas a gente vai gravar, entendeu? Porque, assim, é... aqui, pelo menos eu sou assim, e a Sônia, a Sônia também é. A gente... É como é que eu vou dizer assim, a gente está dando a cara a tapa. Né? A gente está dando a cara a tapa para aqueles que se dizem os detentores da verdade, né? para aqueles que se dizem que tem a verdade absoluta, aqueles que dizem que o que pode e o que não pode. A gente sabe o que vai acontecer e já está acontecendo. A gente está dando a cara a tapa. Né? Porque a gente não tem medo, é, a gente não tem medo de médium famoso, a gente não tem medo de, de gente poderosa aqui na Terra, a gente não tem medo de nada disso, a gente não é daqui. Não tinha nada aqui, minha riqueza não está aqui, minhas coisas não estão aqui. Vou ter medo de vou ter medo do homem? Não tenho. Não tenho medo. Eu tenho respeito e temor a Deus, a Jesus Cristo. Eu devo satisfações a esse, a Jesus Cristo e a Deus. É Esse eu devo satisfação. Aos outros, aos outros médios, não devo satisfação nenhuma, nem a Sônia deve. Entendeu? A gente não tem medo. Então, é, acho que a gente já pode terminar por aqui. Já são quatro horas. É, tá bom. Muito obrigado, tá, gente? Fiquem com Deus.